0: gościem Radia Z jest Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Ma Pan żal do prezydenta za ostatnie weto? Wciąż w Panu siedzi Zadra? To nie jest kwestia żalu,
1: to jest kwestia no w, w, tego, że nie o spokój, tu chodziło tylko o dobro dzieci. więc żałuję, że posłowie po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. Ministrowie z kancelarii prezydenta również, bo wraz z posłami rozmawiali na ten temat wielokrotnie i ustalali ustawę, a pan prezydent ostatecznie no, skorzystał z takiego swojego uprawnienia. szanuje uprawnienia pana prezydenta, szanuje jego kompetencje, więc o żalu nie ma mowy, tylko no, mówię, że szkoda.
0: Prezydent nie stanął na wysokości zadania w tej prezydent sprawie? Prezydent
1: skorzystał z jednej ze swoich trzech możliwości, czyli podpisania ustawy za Bądź skierowanie do Trybunału, niestety zawetował, chociaż wcześniej mówił co innego. Okoliczności inne wziął pod uwagę. Kiedy wcześniej
0: miał pan spotkanie z prezydentem? Tak,
1: w środę przed tygodniem, w którym zawetował, czyli 8 dni przed wetem.
0: I mówił panu, panie ministrze, podpisuje tę ustawę? Tak. Powiedział, że mu się podoba? Tak. Co jeszcze powiedział? Powiedział,
1: że została przepracowana znakomicie z jego ministrami i wszystko to tam zostało uzgodnione i wszystko, co chciał, zostało uwzględnione, dlatego jest zadowolony z tego trybu pracy. Ja też wyraziłem swoje wielkie zadowolenie ze współpracy z kancelarem pana prezydenta, z ministrami, z panią Czy ministrami? ja dobrze z pana z słyszę? Prezydent
0: powiedział panu, panie ministrze, niech, niech się pan nie martwi, ja podpiszę tę ustawę. No, dokładnie tak. Nie było żadnych obiekcji, żadnych zarzutów, że ta ustawa wywołuje spory?
1: Żadnych. Co więcej, pan prezydent sam zaprosił mnie na to spotkanie, więc z tym większe było moje zdziwienie później. Pewnie wydarzyło się coś przez następną osiemnicę, co spowodowało, że pan prezydent sięgnął po inne, swój, inne swoje... Co się wydarzyło przez te osiemnicę? Pan prezydent stwierdził, że ustawa budzi, budzi emocje i nie ma, nie ma spokoju, a chciałby spokój przed świętami w społeczeństwie, dlatego to zawetowa, więc użył tych samych argumentów, co w marcu, przy czym no nie ma okoliczności takich jak w marcu. Więc
0: no jeszcze raz nie jest pan żadnego, rozczarowany? Nie mam żadnego żalu, rozczarowanie jest, natomiast żalu nie ma. Obiecał i okłamał, a może obiecał i strzelił Focha? Nie, Pyta nie, to ja, poseł Tomasz Trela.
1: Ja nie, ja nie, nie traktuję tego w jak kłamstwa. Pan prezydent zmienił
0: zdanie na przestrzeni ośmiu dni. Może jest tak, jak mówi wicemarszałek Zgorzelski, który po tej decyzji prezydenta w tym studiu sugerował, że pan oberwał trochę rykoszetem, że prezydent wtedy był zdenerwowany, że PiS nie skonsultowało z nim ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego.
1: Też tak słyszałem z różnych źródeł, przy czym nie sądzę, żeby tak było, bo co ma jedno z drugim wspólnego, to nie mam pojęcia, co ma wspólnego ustawa o zmianie prawa oświatowego i regulująca sposób wchodzenia, czy tryb wchodzenia organizacji organizacji pozarządowych do szkoły z ustawą o Sądzie Najwyższym i z KPO nic,
0: no więc nie widzę związku. No dobrze, to czy wobec tego przygotuje pan trzecią wersję ustawy?
1: Zaraz powiecie, rzeczywiście dyskusje były gorące i mnóstwo posłów w Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza z Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, podchodziło do mnie i mówię, że to jest konieczność, bo też uważam, że to jest konieczność, bo trzeba jednak spowodować transparentność działania organizacji pozarządowych w szkołach. Nie widzę powodu, dla którego organizacje miałyby nie pokazywać rodzicom i kuratorom oświaty, czego chcą uczyć w szkołach. Jak nie chcą pokazywać, to niech nie uczą w szkołach. Będzie trzecia ustawa, Więc czy nie. My myślimy nad tym, ale słyszałem o czymś innym, słyszałem o tym, że wiele osób już podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. Wydaje
0: mi się, że to byłoby nawet lepsze rozwiązanie. Rzecznik rządu Piotr Miller mówi, że kolejny pana projekt powinien być tak napisany, aby nie spotkał się z wetem pana prezydenta, czyli sugeruje konsultacje przed Ale te konsultacje... Będzie pan rozmawiał z prezydentem? Ale te
1: konsultacje przed były. No przecież całe pół roku, nawet więcej. Od 4 marca, kiedy pan prezydent zawetował pierwszą wersję ustawy, trwały konsultacje i u nas w ministerstwie, i w kancelarii pana prezydenta, i w komisji sejmowej, pomiędzy posłami, a ministrami z kancelarii prezydenta. Wszystko przed. I to jeszcze przed zgłoszeniem tej ustawy w trybie trybie poselskim. Więc te konsultacje były. Ja też tak uważam, tak jak pan minister Miller, że powinna być ta ustawa tak sformułowana, żeby nie budziła wątpliwości pana prezydenta. Tylko co to znaczy, skoro pan prezydent 8 dni przed wetem mówi, że nie budzi ta ustawa jego wątpliwości.
0: A może prezydent ma rację? Może ta e, ustawa wywołuje niepotrzebne spory w szkołach? Jest napisane w ale pan, piśmie, ale błogosławieni, ja którzy wprowadzają ale ja ale ja pokój. Ale ja a pan e, wprowadza niepokój. Ale
1: ja słyszałem o rodziców i to mnóstwo rodziców, wyborców Prawa i Sprawiedliwości, również wyborców pana prezydenta, którzy mówią, że nie życzą sobie, żeby ich dzieci musiały chodzić na jakieś zajęcia, w tym świństwo do głowy się wkłada. To jest niepokój rodziców, a nie spokój. Wie pan, nigdy nie uzyskamy takiej ustawy, która by rzeczywiście e, była popierana również przez posłów ze Skrajnej Lewicy, przez środowisko lewackie, takie, które rzeczywiście robi niepokój w szkołach, zwłaszcza w wielkich miastach, w centrach
0: Panie miast. Ministrze, ale ta ustawa jest krytykowana również przez bardzo prawicową Konfederację. Konfederacji posłowie mówią, że ona uderza w edukację domową, że tak naprawdę przygotował Pan mechanizm, który zostanie wykorzystany, kiedy zmieni się władza. No Są dwie
1: różne rzeczy. Konfederacja używa dwóch absolutnie absurdalnych argumentów. Po pierwsze, jeśli chodzi o edukację domową, to ta sama Konfederacja w osobie Pana czy Włosowie Pana Bosaka, która występowała skrajnie przeciwko nauce zdalnej i ja to rozumiałem, chociaż warunki były takie, że trzeba ją było uruchamiać, bo były warunki pandemiczne. Dzisiaj za permanentną nauką zdalną, bo patologia, która wyrosła na autentycznie dobrej edukacji domowej, polega na permanentnej nauce zdalnej, zwłaszcza dla, szkół, dla osób ze szkół średnich. I te kilkanaście tysięcy młodzieży, która nie jest dopilnowana przez swoich rodziców, sprytnie omija dzisiaj obowiązek szkolny, nie wstaje z łóżka, tylko będzie chciała zdawać egzaminy klasyfikacyjne zdalne. Za tym jest I pan myśli Bosa, pan, za o jest tym, pan o tym, że o to walczy nie, o nie, Konfederacja? Ale rzeczywiście, bo to jest kwestia również finansów, które gdzieś tam pośrodku są. Nie chcę wnikać czyjej i z jakiej strony. Natomiast Konfederacja używa absurdalnego argumentu. Jeszcze raz powtarzam. Pan Dziambur, który występował przeciwko nauce zdalnej i ja to rozumiałem, dzisiaj jest za permanentną nauką zdalną dla kilkunastu tysięcy uczniów. To jest absurd. A jeśli chodzi o zmianę władzy, no co ma piernik do wiatraka? Przecież my dzisiaj nie mamy do czynienia z organizacjami pozarządowymi katolickimi, które wchodzą do centrum wielkich miast i chcą uczyć bez zapoznawania z treścią rodziców, tylko mamy do czynienia z lewackimi organizacjami, które wchodzą do centrum wielkich miast i chcą uczyć bez zapoznawania z treściami rodziców. Więc Konfederacja, która jest konserwatywna, niech się zastanowi, kogo broni? Lewackich
0: organizacji? No chyba tak. Brawo konfederacji Donaldowi Tuskowi należała się ochrona SOPU? Jaka jest ja decyzja pana ministra Kamińskiego? Nie
1: podejmowałem decyzji, podejmował pan minister Kamiński. Pan, pan minister Kamiński jest bardzo wytrawnym politykiem i bardzo rozważnym ministrem sprawy w naszej administracji, skoro uznał, że argumenty podawane przez pana Donalda Tuska przemawiają za przyznaniem ochrony SOPU, to na pewno jest to
0: decyzja właściwa. Każdego tygodnia mówi. Pisze, Donald Tusk, w listach i mediach społecznościowych znajduje groźby pod adresem moich bliskich i wyroki śmierci oraz zapowiedzi zamachu na mnie. W grudniu policja poinformowała mnie, że zagrożenie zamachem jest realne i konkretne jak nigdy przedtem. Czyli powody były?
1: Ja się nie dziwię temu, co się stało i nie dziwię się argumentacji pana Donalda Tuska. Nie znam oczywiście treści maili bądź informacji do niego przekazywanych, natomiast wiem, jak to było z moją... Pan Osoby, ma ochronę. Ja jako ministra mam ochronę od, kiedy? od września poprzedniego roku. I wiem, że, że tych pogróżek i tych realnych gruźb karalnych, łącznie z tymi najgorszymi
0: było mnóstwo. A jak odróżnić realną groźbę od takiej pogróżki internetowej? Nie da się tego no zrobić właśnie. do końca. co, co ludzie piszą? Gdzie pan otrzymuje te pogrużki? Natomiast
1: wystarczy jeden skuteczny, z które może rzeczywiście zrobić ogromną krzywdę, zwłaszcza w sytuacji, kiedy pan Donald Tusk występuje publicznie na rozmaitych wiecach czy spotkaniach i to jest miejsce największego zagrożenia. bo jak się siedzi w urzędzie i jest się u siebie w gabinecie, tego zagrożenia nie ma, ale jeśli wyjeżdżamy na spotkania, a tak ma również Minister Edukacji i Nauki, ma inaugurację roku akademickiego i to w wielu miejscach, ma inaugurację roku szkolnego, ma spotkania w szkołach, na uniwersytetach, na rozmaitych uroczystościach, ale też spotkania z wyborcami, których ja do tej pory zrobiłem, 24 tylko w w ostatnich dwóch miesiącach, no to jest to realne miejsce, gdzie jest zagrożenie. A jeśli są pogróżki, no to ochrona jest absolutnie Czyli właściwa. Czy pan się i... czuje zagrożony cały czas? To nie jest kwestia mojego zagrożenia, to jest kwestia realnego, realnej możliwości spokojnego wykonywania pracy. Rozumiem, że pan Donald Tusk miał groźby, miał pogróżki, które uzasadniają przyznanie
0: ochrony SOPU i uważam tę decyzję za absolutnie słuszną. Dobrze, czy każda ze stron tego ostrego sporu politycznego, i PiS, i Platforma, czy czyli także pan nie powinna uderzyć się we własne piersi i wezwać swoich sympatyków do tego, żeby nie hejtowali, nienawidzili przeciwników. Oczywiście, że tak. Uważam, że wszyscy powinniśmy to robić,
1: zwłaszcza w tym okresie jeszcze świątecznym. To powie do pan sympatykom PiSu. Ludzie, ja nie przesadzajcie z krytyką momencie, Donalda ale Tuska. Ale w krytyka to jest co innego, a zachowanie skandaliczne to jest co innego. Czy pan widział wiece Platformy obywatelskiej z udziałem pana Donalda Tuska? Jeszcze raz że uważam, że przyznanie mu ochrony sok jest właściwe i to jest dobra decyzja pana czy pan widział wiece z udziałem pana Donalda Tuska, w którym hejterzy przychodzili, gwizdali, czy wyli jakimiś syrenami, krzyczeli o hasła? Ale widział lubią się bić w panie Nie widział pan, bo my tego nie robimy. A czy widział pan wiece, chociażby moje, i spotkanie z wyborcami, gdzie hejterzy przychodzili i wulgarne hasła na tekturach trzymali, albo wyli, skandowali brzydkie hasła, bądź zakłócali spotkania w rozmaitych sposób widział pan. W związku z tym to jest ta różnica między jednym a drugim elektoratem. Ale ja powtarzam, nie będę tego teraz dzielił na tych i takich, tylko apeluję
0: do wszystkich o uspokojenie mocy. I to jest polityka, a nie, a nie miejsce do hajtowania. To teraz pora na uspokojenie naszej rozmowy. Krótka piłka, pięć krótkich pytań. Albo tak, albo nie. Pan minister odpowiada. Bardziej zależy mi na opinii arcybiskupa Jędraszewskiego niż prezydenta Dudy. Tak czy nie? Nie. Nie. Nie mogę zrozumieć, dlaczego pierwsza dama, Agata Duda, rzuca mi wciąż kłody pod nogi. Tak czy nie? Nie nie mam takiego myślenia, nie. W szkole powinno być więcej lekcji religii niż biologii? Tak czy nie? Nie. PiS przegra przyszłoroczne wybory z Kretesem, więc muszę się powoli zacząć pakować z ministerstwem. Nie, PiS wygra te wybory
1: w przyszłym roku bez wątpienia, bo są ku, tego, ku temu wszelkie przesłanki. Pewność siebie może zgubić. E, to nie jest kwestia pewności siebie, to jest kwestia kalkulacji tego, co się dzieje, tego, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich 7 lat, tego, jak do tego podchodzą wyborcy. E, tak przewaga, czy nie. przewaga medialna jest tylko po stronie tak, opozycji. Czy nie. PiS wygra te wybory bez wątpienia.
0: Nie miałbym nic przeciwko, aby po wyborach zrobić koalicję PiSu z Konfederacją. Tak czy nie?
1: Jeśli będzie taka konieczność, to i z Konfederacją, i z PSL-em warto rozmawiać o koalicji. Z
0: psl Oczywiście. A już za moment w części internetowej na Radio ZP, Facebooku i YouTube zapytam pana ministra o zwolnienia nauczycieli, bo takie się szykują. Zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Panie ministrze, właśnie w wywiadzie dla papu powiedział pan, że będzie za dużo nauczycieli i trzeba będzie ich zwalniać. Czy już w przyszłym roku czekają na zwolnienia? Nie,
1: jeszcze nie w przyszłym roku, ale w perspektywie dwóch, trzech lat na 100% tak, zwłaszcza w szkołach średnich. Wiedzą to dyrektorzy liceów, choćby takich jak w Prudniku, którzy nie zatrudniają dodatkowo nauczycieli, wolą dać nadgodziny nauczycielom, dlatego że to powoduje, że później nie trzeba będzie tych nauczycieli zwalniać. Wchodzi potężny niż demograficzne, zwłaszcza do szkół średnich i to będzie powodowało, że nauczycieli będzie tam za dużo. Trzeba przygotować za rozwiązania, które pozwoliłyby na odejście na emeryturę nauczycielom, którzy mają już odpowiednie doświadczenie.
0: Jaka to będzie skala zwolnień? mówi pan za 2-3 lata.
1: To jest kwestia około 100 tysięcy
0: nauczycieli. 100 tysięcy nauczycieli w ciągu 3 trzech, trzech lat. W perspektywie 2-3 lat. To ile z tych 100 tysięcy trzeba będzie zwolnić już w 2023? Jeśli, nie w 2023 jeszcze nikogo. Jeszcze nikogo? No, w 2024. E, Ale kto, kto powinien zacząć się bać? I jakie specjalności? WF-iści? Nauczyciele matematyki? Wszyscy
1: nauczyciele, panie rektorze Jak mniej przychodzi dzieci, to jest mniej WF-u, mniej biologii, mniej chemii, mniej fizyki i mniej języka polskiego. To nie jest tak, że tylko WF-u jest A mniej. Nie
0: ma a braku w pewnych specjalnościach? Braki w pe- pewnych specjalnościach
1: występują tylko w centrach wielkich miast, jak w Warszawie, bo pan prezydent nie chce dopłacić nauczycielom do pensji, a mógłby, przecież ma na to pieniądze. Natomiast... Czyli i, to i może nie ma żadnych, być sytuacja nie taka, ma żadnych przeszkód prawnych. Natomiast, która będzie
0: już y, kierowana, czy, czy y, o której będzie decydował przyszły minister y, po nowych wyborach?
1: Y, to, to nie jest kwestia decyzji ministra, bo przecież minister ani nie zatrudnia, ani nie zwalnia nauczycieli, ani też nie powoduje, że jest w szkołach więcej dzieci albo mniej dzieci. To jest kwestia przewidywania przez obecnego Ministra Edukacji, co się będzie działo w perspektywie dwóch, trzech lat i dlatego wprowadzania
0: rozwiązań, które mogą zaradzić temu problemowi. Czy będzie pan bardziej łagodny, bardziej koncyliacyjny wobec związkowców? Czy w nowym roku obiecuje pan, że będzie pan z, nim, z nimi częściej rozmawiał? Na przykład z panem prezesem broniarzem z ZNP.
1: Ale panie redaktorze, ja rozmawiałam z panem broniarzem ostatnio bardzo często i nie, za, nie zamierzam zaprzestać tych spotkań. No jakoś miłości czy sympatii z tego nie ma? A ja nie jestem nie? od tego, żeby być miłowany. Ja nie jestem też od tego, żeby być lubiany. Ja jestem zupą pomidorową, żeby jak ktoś lubił albo nie lubił. Ja jestem ministrem edukacji i nauki, więc ja rozmawiam na
0: argumenty, a nie po to, żeby mnie ktoś lubił bądź nie lubił. Czyli, czyli nie ma dla pana znaczenie, że ma pan taki duży elektorat negatywny? A mam też znakomity elektorat pozytywny. Mnóstwo ludzi tak, 30 do 70 ludzi. proporcje.
1: No wie pan, jakby a ma pan 30% ludzi, którzy pana kochają, na przykład w Polsce. Ja nie wiem czy są tacy po mojej stronie, natomiast no to Ja nie, nie jest jestem politykiem.
0: Mało. Ja nie aspiruję o miłość. Jest pan zupą i też nie
1: jest pan zupą pomidorową, żeby pana lubić albo nie lubić. Chociaż dziennikarz potrzebuje trochę innego wsparcia, I Czyli pana
0: to nie boli ten ten w ogóle, ten jeszcze elektorat jest powtarza, negatywny? Moje
1: moje spotkania ze związkami zawodowymi nie są po to, żeby pan Broniarz albo pan Proksa mnie lubili, tylko po to, żeby rozmawiać merytorycznie na
0: konkretne tematy i to się dzieje. Co konkretnego może spotkać nauczycieli? Czy jest szansa na to, że będzie powrót do wcześniejszej emerytury zawodowej dla nauczycieli?
1: To jest rozwiązanie, które absolutnie musi wrócić na tapet i musi być dyskutowane. Przypomnę, że w 2009 roku, przypominam wszystkim nauczycielom, którzy nas słuchają, szanowni państwo, czy przypominaliście Donaldowi Tuskowi, kto wam zabrał wcześniejsze emerytury po 20 latach pracy i 30 latach pracy pracy przy tablicy i 30 latach pracy w ogóle? Otóż rząd Donalda Tuska w 2009 roku. My musimy wrócić do tego rozwiązania po to, żeby dać możliwość przejścia na emeryturę w perspektywie dwóch, trzech lat wszystkim tym, którzy będą już mieli uprawnienia emerytalne wcześniejsze i żeby mogli zostawić miejsce dla tych, którzy tych uprawnień mieć nie będą, albo którzy wchodzą teraz do zawodu To jest rozwiązanie, na którym na pewno będziemy dyskutować w styczniu i w kolejnych miesiącach po to, żeby być może jeszcze w tym półroczu, pierwszym półroczu przyszłego roku stosowną ustawę
0: uchwalić z jakąś perspektywą wejścia w życie konkretnych rozwiązań. Panie ministrze, sekwencja pytań od naszych słuchaczy. Robert Feluś, czy pani Agata Duda rozmawiała z panem ministrem na temat drugiej wersji Lex Czarnek, a jeśli tak, to co panu powiedziała? Nie. Nie było żadnej konsultacji z pierwszą damą? Nie. A czy chciałby pan się teraz spotkać z pierwszą damą jeszcze raz? Zawsze z zawsze, zawsze mimo, kiedy pani prezydentowa Agata Duda zaprasza mnie na spotkanie. Kilka razy to już się zdarzyło. To są zawsze bardzo dobre rozmowy. Michał Zis. Lex Czarnek dawałoby władzę osobie, która akurat jest ministrem edukacji. Rozumiem, że gdyby ministrem był ktokolwiek z lewicy, kto ma odmienne od pana poglądy, to wtedy byłby pan za zlikwidowaniem Lex Czarnek.
1: Nie. Kompletne niezrozumienie sytuacji. W szkole organem nadzoru pedagogicznego jest kurator oświaty i jego wizytatorzy. To się dzieje, jeśli chodzi o biologię, jeśli chodzi o chemię, jeśli chodzi o fizykę, to jest sprawdzanie, czy realizowane są podstawy programowe. Jeśli ktoś chce prowadzić zajęcia lekcyjne, bądź pozalekcyjne w szkole, podlega nadzorowi pedagogicznemu i nie ja to wymyśliłem. Jeśli ktoś nie chce mieć nadzoru pedagogicznego, może dzieci zaprosić do Domu Kultury, nie ma przeszkód, Robert tam,
0: panie ministrze, Perfekt śpiewał, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Pan już dwa razy został, można powiedzieć pokonany a Jak prezydent pana zła Robert Panie Robercie Stępiński. Ale jeszcze nie koniec Panie pytania. Ja nie powiem. koniec pytania. Proszę posłuchać. Pan już dwa razy został, można powiedzieć, pokonany, a prezydent wysłuchał głosów wszystkich obywateli, a nie tylko środowiska PiSu. Czy nie, pan, nie ma pan już czasami dość przegranej i nie czas zejść ze sceny? Panie
1: Robercie Stępiński, teraz robi krótką wyliczankę i to będzie tylko wierzchołek gór Laboratoria przyszłości za miliard złotych we wszystkich szkołach podstawowych. 5 miliardów 200 milionów złotych na rozwój infrastruktury edukacyjnej. 170 milionów złotych na rozwój infrastruktury edukacyjnej w szkołach również niesamorządowych. Poznaj Polskę za 100 milionów złotych. Poznaj Polskę za, na sportowo za 10 milionów, e, za 10 milionów złotych. WF za, WF za 70 milionów złotych. Podwyżki dla nauczycieli. Zwiększenie subwencji oświatowej 11 miliardów, miliardów 400 milionów złotych. To tylko w tym roku. I Czy to pan mówi, że jestem pokonany? To są, to są wszystkie... sukcesy Ministerstwa Edukacji, które nie były notowane w tym ministerstwie od wielu lat. A pan mówi o pokonanym. Dwa razy weto pana prezydenta, przy, przy czym drugie weto w stosunku do ustawy poselskiej, a nie rządowej. To nie jest kwestia żadnej porażki. I to są wszystko osobiste pańskie zasługi. pańskie to są wszystko zasługi Ministerstwa Edukacji i Nauki, na czele którego od dwóch lat stoję ja. Czyli osobiste też. Osobiste też, ale nie tylko moje. To są zasługi rządu w pierwszej kolejności, pana premiera i wszystkich moich współpracowników, którzy te wybitne programy realizują również dzisiaj od rana,
0: od bladego świtu. Panie ministrze, Patryk M.O. Alderman, czy w razie odwołania ministra Ziobry e, będzie pan w stanie porzucić mrzonki Oleks Czarnek i przyjąć... Takie ministra sprawiedliwości, nawet kosztem ustawy, o którą tak pan zawzięcie walczy. Nie ma żadnej mowy o zmianie ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy.
1: Proszę raz na zawsze... Jest pan tym pewien?
0: Nie zostanie wyrzucony Zbigniew Ziobro, jeśli Solidarna Polska Ależ nie poprze oczywiście. ustawy o Sądzie Najwyższym? Ależ
1: oczywiście. Jestem, nie ma szans? Jestem przekonany, że pan Zbigniew Ziobro jest najlepszym ministrem sprawiedliwości od czasów Lecha Kaczyńskiego i będzie ministrem sprawiedliwości do czasu, kiedy Zjednoczona Prawica będzie rządzić. Czyli a to minister będzie jeszcze, Czarnek... A to będzie na pewno jeszcze
0: co najmniej 4,5 roku. Tak jest. Minister Czarnek jest sojusznikiem Zbigniewa Ziobry w sporze z premi- Morawieckim w sprawie ustawy o sądzie Najwyższym. Ja jestem
1: w sporze, który istnieje i to sporze merytorycznym mam swoje zdanie w sprawie tej ustawy, która została przygotowana, to swoje zdanie jednoznacznie wyartykułowałem i się. Wciąż pan nie uważa, z... że ona jest
0: niekonstytucyjna? Tak, która została
1: przygotowana, w wielu miejscach jest niekonstytucyjna. W których miejscach? Między innymi do, w sprawie testowania sędziów, choć tutaj są spory, co do tego, w jaki sposób miałoby to przebiegać. Ale również w kwestii przeniesienia odpowiedzialności sędziów do naczelnego sądu administracyjnego. Mam jednoznaczne zdanie. Ten temat jako konstytucjonalista przypomnę, Jestem doktora, doktorem habilitowanym, nauk prawnych, konstytucjonalistą, wykładowcą. Ja nie mogę mówić studentom inaczej niż jest. A zatem nie mogę również publicznie wyrażać inaczej. Natomiast rozumiem interes państwa polskiego w tej konkretnej sytuacji, kiedy opozycja w sposób absolutnie obrzydliwy wraz z Komisją Europejską stawia nas pod ścianą w czasie wojny, kiedy miliardy złotych przeznaczamy na pomoc dla uchodźców, my musimy ważyć wartości i wiedzieć, w którym momencie co poświęcić ewentualnie dla wyższej wartości, jaką jest suwerenność państwa polskiego, a tutaj mówimy również o tej suwerenności finansowej. No dobrze.
0: Czyli pan musi zdecydować, kiedy ta ustawa będzie na posiedzeniu Sejmu, trzeba będzie głosować. Jak pan zagłosuje przeciwko? A, pan redaktor o jakiej ustawie mówi? Mówię o projekcie, który pojawił się A, przed świętami. Projekt,
1: projekt, który pojawił się przed świętami, już nie jest procedowany. W tym momencie są konsultacje z panem no, prezydentem. No dobrze, dobrze, ale to z pańskiej jeśli strony chodzi, unik. Jeśli Gdyby ta o, ustawa jeśli przyszła w takiej o wersji. Ustawy, Gdyby ta ustawa przyszła w takiej wersji tak. i taka byłaby decyzja, że w konkretnych sytuacjach musimy poświęcić wartość, jaką jest konstytucyjność części wymiaru sprawiedliwości, a poświęcić się wartości wyższej, czyli środkom finansowym, które Polakom się zwłaszcza w czasie wojny należą, o, to co by Pan zrobił, to by zagłosował za tą
0: ustawą. Czyli można poświęcić część suwerenności dla pieniędzy.
1: Ale suwerenność musi być rozpatrywana szerzej. Wie pan, co za suwerenność, kiedy pan zostaje bez pieniędzy, które są pańskie, bo jest pan okradziony z tych pieniędzy i do tego jeszcze rynki finansowe patrzą na pana, jak na bankruta. No to żadna suwerenność. Suwerenność jest bardzo szerokim pojęciem. Ale
0: czy to nie jest dwuznaczność, bo z jednej strony pan mówi, ta ustawa jest niekonstytucyjna, nie jest niezgodna z konstytucją, a potem pan za nią zagłosuje? Ale ja to mówię od początku, że są takie sytuacje, zwłaszcza w
1: czasie wojny, kiedy należy jednoznacznie ważyć wartości. Nigdy byśmy tej ustawy nie rozpatrywali. Nigdy, gdyby nie wojna na Ukrainie. Bo nasza sytuacja finansowa i gospodarcza jest znakomita na tle również wielu Ale innych inaczej mówi pańskie. Wojna, natomiast wojna. Kolega, która... Zbigniew natomiast zbignie w ziobro. On mówi, że nie można no tego się, poświęcać. No i tu się możemy różnić. I tu się różnimy. Różnicie się pięknie, czy raczej
0: się rozstaniemy?
1: Tu, tu się różnimy merytorycznie i nikt się nie będzie rozstawać, bo raz jeszcze powtarzam,
0: to jest najlepszy minister sprawiedliwości czasów Lecha Kaczyński. Rząd że? Zjednoczonej Prawicy dotrwa do końca kadencji. Bez wątpienia i to nie tylko tej. Ziobryści nie zostaną wycięci z list pisu? Absolutnie nie. To jest część Zjednoczonej Prawicy, integralna część Zjednoczonej Prawicy. Będzie pan bronił zióbrystwa? Oczywiście, że tak. O, to ciekawego sojusznika mają ziobryści. Myślę, że nie tylko mnie jeszcze więcej ministrów.
1: Jestem przekonany o tym. no przecież tych, jest za Solidarną Polską? Tych 20, czy 19 posłów Solidarnej Polski to są nasi przyjaciele, nasi najbliżsi współpracownicy, jak Jan Kantak, jak Jacek Ozdoba, jak wielu innych ministrów, jak pan Norbert Kaczmarczyk, jak pan, no, proszę, jak proszę. pan minister Kowalski. Nam się to są współpracownicy w wielu sprawach, w których idziemy ramię w ramię i tak będziemy szli do końca wolnej a będzie to trwało jeszcze
0: całe długie lata. Tak jest, pana. Ale wie pan, że pycha kroczy przed upadkiem. To nie jest pycha, to jest kwestia pewności siebie, jeśli chodzi o działania, które robimy. Jak panu podobały się przedstawienie jasełka, przedstawienie świąteczne w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 1 w Gdańsku? W rolę Jezusa, to informacja dla tych słuchaczy, którzy nie widzieli, wcielił się tam półnagi chłopak, żłobek zastąpiła taczka, a trzej królowie w darach przynieśli klawiaturę, laptop i myszkę.
1: Jeszcze czek na 500+, plus z napisem dar od Boga. To jest obrzydlistwo, rzecz, która nie ma nic wspólnego ze sztuką, ani z, z wolnością wyrażania swoich poglądów. To jest swego rodzaju profanacja, ale co najgorsze ten czek z napisem dar od Boga dla y, 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 rozebranego ucznia, który na taczce udawał y, y, nowonarodzonego Chrystusa. To jest również opłuwanie wszystkich tych, którzy dzięki 500 plus normalnie żyją od tych kilku lat, od sześciu lat, czego nie zauważają ci wielcy panowie i wielkie panie z, z tego centrum w Gdańsku. Czy nauczyciele
0: i ich uczniowie nie mają prawa do wyrażania e, do pan, pewnej ekspresji artystycznej? Teoretycznie ma pan prawo. Zawsze jasełka nawiązywała do aktualnej sytuacji. Teoretycznie ma pan prawo
1: również bekać na antenie, to, to nie jest zabronione prawem. Ale pana zdaniem, te rzeczy ładne? powinny być zabronione? Czy to się godzi? Nie godzi się. Nie, ja nie mówię o zabronianiu. Czy ja zabraniam bekania na antenie? Nie. Natomiast są pewne rzeczy, których po prostu nie wypada robić. Nie wypada obrażać biednych, nie wypada profanować świętości w okresie Bożego Narodzenia. Po prostu nie wypada wstyd, szanowni państwo.
0: Beata Kuźniewska, jedna z nauczycielek w tej szkole, mówi tak. Dlaczego nikt z krytykujących nie zastanowi się, że widocznie młodzież odbiera pewne rzeczy w taki sposób? Uczeń grający Jezusa był półnagi, bo przecież Jezus. Przyszedł na świat nagi, jak każdy z nas. Na taczce został wwieziony na scenę, a nie wywożony niczym ktoś, kogo chcemy wyrzucić. Na pewno prezent w postaci 500 plus miał wymowę polityczną, ale pokazywał stosunek młodzieży do tego projektu. Mm. Jeszcze raz powtarzam: są różne rzeczy,
1: których na pewno nikt zabraniać nie będzie i tego typu rzeczy też nie będziemy zabraniać. Czyli nie będzie żadnych konsekwencji. Rzeczy, absolutnie. I są, różne rzeczy, bez i są różne rzeczy, które nie są, nie są niezgodne z prawem. To też, było nie, to też nie było niezgodne z prawem. No ale i powtórzę ten przykład. Bekanie na antenie też jest Dobrze, zgodne pomorska, z prawem,
0: a jednak pan tego robić nie będzie z jakichś powodów. Pomorska tak? pani kuratorka panie oświaty, to robić, czy nie? ja nie bekam, na No właśnie, ministrze.
1: dlatego należy pewne rzeczy po prostu zostawić sobie i nie robić ich publicznie, bo wstyd, po prostu wstyd. To nie jest wychowanie młodzieży, to jest tak naprawdę deprawowanie młodzieży.
0: Kończąc ten wątek, pomorska kuratorka oświaty, pani Małgorzata Bielank poprosiła dyrektora placówki o wyjaśnienia. Czy będą jakieś konsekwencje wobec dyrekcji?
1: Ja nie widzę przestrzeni do konsekwencji wobec dyrekcji, dlatego że tutaj w moim przekonaniu, to oczywiście banamy, przepisy prawa nie zostały naruszone, natomiast to zbadamy do samego końca, bez wątpienia. Natomiast czy to miało miało coś wspólnego ze sztuką i z pięknem?
0: W moim przekonaniu nie. Przy czym to nie jest zabronione. Czy poprze pan obywatelski projekt ustawy Aborcja to zabójstwo sygnowany przez Kaję Godek? Projekt przewiduje między innymi karę za informowanie o możliwości przerwania ciąży w kraju za granicą.
1: Nie znam tego projektu ustawy. Jestem przekonany, że Polska jest krajem, w którym życie nienarodzone, życie poczęte jest chronione najmocniej w Europie i na świecie. Te przepisy, które dzisiaj obowiązują są w moim przekonaniu absolutnie wystarczające, jeśli chodzi o ochronę życia poczętego. Pilnujmy tych przepisów, które dzisiaj obowiązują.
0: Ale wiem, że posłowie PiSu mają taką zasadę, że wszystkie obywatelskie projekty powinny być w komisji, powinny być zaakceptowane. Czy zagłosuje pan, żeby za- komisje zajęły się tym projektem? Myślę, że Komisja nie mogłyby się zająć tym projektem, mogłyby go rozważać, nie widzę tutaj
1: przeszkód, natomiast jestem przekonany, że jeśli chodzi o aborcję, to wszystko w tym temacie zostało już zrobione. Te przepisy, które są są najmocniejsze w Europie, dobrze chronią życie człowieka w każdej fazie, również
0: plenatalnej i nie potrzebuje zmian tych przepisów. Czyli Sejm powinien zająć się projektem, ale ten projekt nie powinien być uchwalany. Dobrze Pana rozumiem?
1: dobrze pan mnie rozumie, jeszcze raz powtarzam przepisy antyaborcyjne w Polsce, bo aborcja jest rzeczywiście w konkretnych sytuacjach zabójstwem są przepisami najlepiej chroniącymi życie poczęte w Europie i na świecie albo jednymi z najlepiej chroniących w Europie i na świecie i
0: nie potrzebujemy zmian w tym zakresie. Panie ministrze, wróćmy do zarobków nauczycieli i w ogóle ludzi zajmujących się nauką. Czy pan wie, że kasjer rozpoczynający pracę w Biedronce zarobi w przyszłym roku około 4300 brutto? kierownik co najmniej 5,800 brutto, a tymczasem doktorant w Panie zarabia 3,700 brutto. Już pojawiły się komentarze. Dziękujemy panie ministrze Czarnek. Pan minister Czarnek nie
1: odpowiada za finanse Polskiej Akademii Nauk. Dobrze byłoby, aby prezes, aby prezes Polskiej Akademii Nauk, a jest na to wielka szansa, nowy prezes Polskiej Akademii Nauk od 1 stycznia przystąpił do reformy Polskiej Akademii Nauk tak, ażeby instytuty, w których tyle się zarabia, bo są instytuty, które zarabia się dużo więcej. Pan powiedział, o jakim instytucie? Bo powiedzmy sobie instytutach, w których zarabia się po d- dwa razy albo trzy razy tyle. Są też takie instytuty to Polskiej To zależy Akademii każdorazowo zależy... Odrzecro... A Zależy placówki? od instytutu, od jego pracy, od jego działalności, od nadzoru instytutu, od zakresu badań, które prowadzi, od aktywności tego instytutu. Więc nie mówmy o jakimś jednym pracowniku, mówmy o wszystkich. Inst- Instytuty Polskiej Kryminału, zwłaszcza te, które działają kiepsko, a są też takie, trzeba po prostu zreformować.
0: Prezes Polskiej Nauk, nowo wybrany ma na to pomysł. Panie ministrze, to jeszcze kolejne pytania od naszych słuchaczy. Pan Michał. Powiedział pan niedawno, jeśli wygra opozycja, Polskę czeka dychrystianizacja i prześladowanie chrześcijan. Pan serio wierzy, to jest cytat, w te bzdury, które pan mówi? Jako katolik, powiem szczerze, pisze pan Michał, jeśli pan ma być twarzą chrześcijaństwa w Polsce, to wolę ateistów.
1: Pan katolik wyraża ocenę, czy pyta? Bo jeśli wyraża ocenę, to dziękuję za ocenę. Jeśli pyta, to zapytam pana katolika, czy nie widzi, Dechrystianizacji w Europie Zachodniej, czy nie widzi ogromnych przestrzeni, yy, mówię o terytorium Francji, Hiszpanii, czy Niemczech, yy, czy Niemiec, gdzie nie ma już w ogóle chrześcijan, czy nie widzi dechrystianizacji postępującej i zaprogramowanej, z konsekwencją realizowanej od kilkudziesięciu lat w Europie Zachodniej. Jeśli nie widzi, to niech się uda do okulisty.
0: Pani Małgosia, proszę zapytać o głodowe pensje nauczycieli, zupełnie nieadekwatne do kosztów życia w Polsce i galopującej inflacji. Czy ministrowi nie jest wstyd za to, że nauczyciel swój warsztat pracy opłaca ze swojej marnej pensji, która za chwilę będzie najniższą krajową? Jaki warsztat pracy pani opłaca
1: za swojej marnej pensji? Czy pani nie zauważa miliardowych inwestycji w informatyzację szkół? Wyposażone są szkoły jak, jak nigdy może wcześniej. Może pani nie dostała w, laptopa od Być może, to niech się zapyta swojego dyrektora, bo ministerstwo tej pani nie dawało laptopów, natomiast obsłużyło wszystkie wnioski od wszystkich samorządów, które te laptopy chciały kupić i chcą kupować w szkole. Ministerstwo wyposażyło wszystkie szkoły podstawowe w laboratoria przyszłości. O jakim warsztacie pani mówi? A poza tym, o jakich głodowych pensjach pani mówi? Czy pani pracowała w latach 12, 13, 14, 15, kiedy miała 0% podwyżki? A czy Pani wie, że podwyżka dla najmniej zarabiających nauczycieli tylko w tym roku, rok do roku wynosi 35%, 1240 zł brutto miesięcznie podwyżki od 1 stycznia w stosunku do 1 stycznia 2022 roku? Czy Pani wie, że nauczyciel dyplomowany rok do roku ma podwyżki 814 zł brutto? Czy Pani kiedykolwiek widziała tego rodzaju podwyżki? Czy Pani może by ewentualnie przeanalizowała to, co się
0: działo Panie z nauczycielami mieście, wcześniej? A czy Pan wie, ile wynosi inflacja? Oczywiście, że wiem. A wie Pan, że 35% to dwa razy tyle, za inflacja? Wie pan, często czasami jest tak, że pewne produkty drożują więcej niż 20%. No ale jeśli pan, panie doktorze, czy
1: 35% więc to jest wzrosty, więcej
0: niż 11%? jedno, a inflacja drugie. A to jest jasne. Trzeba o tym
1: pamiętać. A to jest oczywiste, dlatego podnieśliśmy subwencję światową o rekordowe 11 miliardów 400 milionów złotych. Wie pan o ile podniesiono subwencję światową przez całe 8 lat rządów naszych poprzedników, włącznie o 10 miliardów 800. Każdy z nauczycieli my tylko patrzy na to poprzez pryzmat własnego portfela. Się, dlatego tysiąc... Dla niego 11 miliardów to jest, wie pan. Ale dla niego to jest 1240 zł brutto dla najmniej zarabiających. Zna pan obszary życia gospodarczego, społecznego, mówię o tej budżetówce, gdzie podwyżki 1240 zł brutto miesięcznie występują?
0: No nie. Czyli jest pan tak naprawdę człowiekiem, który zaśpiewałby ten refren refren popularnej piosenki, jest dobrze, jest dobrze, jest świetnie, o co ci chodzi?
1: Pokazuje liczbę. Czy pan widział kiedykolwiek podwyżki wynagrodzeń dla najmniej zarabiających nauczycieli o 1240 zł brutto, czyli o 35% dwukrotność
0: inflacji? Widział pan kiedyś takie buduszki? A jeszcze pan nie widział ostatniego pytania. Muszę proszę mnie bardzo. zadać. Beata. Ale
1: nie odpowiedział pan na moje, tylko pan nie jest do, do odpowiadania. <śmiech> to pan tutaj jest za odpowiadania. Ja bardzo mi Dlatego, przykro. Do, dlatego dokończyłem. Bardzo mi
0: przykro. Pani Beata, czy w związku ze zmniejszeniem subwencji na edukację... Zmniejszy się też subwencja na kształcenie specjalne. Mam dziecko z orzeczeniem i chciałabym wiedzieć, czy za trzy dni będziemy musieli decydować, z jakich zajęć i terapii musimy zrezygnować, bo w menie nie wiedzą. Ale jakie zmniejszenie subwencji na edukację? Jeszcze raz powtarzam, zwiększamy ją... O... Kształcenie specjalne. Tu chodzi o kształcenie specjalne.
1: Nie, my nic nie zmniejszamy. Jeśli chodzi w ogóle o specjalistów w szkołach, mamy 18 tysięcy nowych etatów za miliard 800 milionów złotych, więc nie bardzo rozumiem problem, który Pani podnosi. Na koniec, Panie Ministrze, jakie ma Pan życie noworoczne dla Donalda Tuska? Dla wszystkich mam życzenia pokoju. Pokoju nam brakuje i tego pokoju fizycznego na Ukrainie, bo od tego, co się będzie działo na Ukrainie, zależy wszystko, co się będzie działo w Polsce yy, i to jest niezależne w dużej części od nas. Jeśli tam będzie spokój i wojna będzie zbliżała się do końca, uspokoją się rynki, to będziemy naprawdę w znakomitej sytuacji. Jeśli tam się będzie pogarszało, będziemy w niezwykle trudnej sytuacji i życzę wszystkim pokoju w sercu, bo to jest też niezwykle ważne i to powinniśmy wynosić z Bożego
0: Narodzenia. Czyli życzymy wszystkim pokoju. Bardzo dziękuję. Minister Nauki Edukacji Przemysław Dobrego czarny. 2022 był gość Radio Z. Bardzo. Dziękuję
1: bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.